0: I tak w poranku wnet wędrujemy po świecie z Kongo Prosto do Paryża, w którym jest Piotr Wit I ostatnia korespondencja, ostatnia kronika paryska w roku 2021 Dzień dobry panie redaktorze
1: Witam panie prezesie, witam państwa (śmiech) Przepraszam, jestem trochę zachrypnięty W tym zimnym i deszczowym Paryżu W tym deszczowym Paryżu zemur traci impet, mówią Sponsorzy go opuszczają. Czyżby Zemur powiedział już ostatnie słowo? A inna sprawa, COVID. Kiedyż skończy się ta pandemia? W tym końcu roku najlepiej powodzi się wróżkom i jasnowidzom. Oni jedni wyraźnie widzą przyszłość. Część narodu poważnie myśląca, szuka prawdy gdzie indziej. Przecież nigdy w historii nikt nie był obficie informowany niż my dzisiaj. Zamiast fusów po kawie, szklanej kuli, karta roka egipskiego, mamy do dyspozycji światowe agencje prasowe Reutersa, Agence France Press, PAP, TAS. Któż nie ulegnie pokusie przewidywania jutra na podstawie ostatniej zasłyszanej informacji? Spekulować na jej podstawie to jakby z codziennej prognozy meteo przewidywać pogodę na cały Rok. Praktyka niepoważna, mimo to uprawiana powszechnie, zaklęta w rozmaite powiedzenia ludowe w rodzaju świętej Barbary po lodzie Boże Narodzenie po wodzie albo na świętego Grzegorza pójdzie zima do morza. W XVIII wieku za czasów Stanisława Augusta pewien wydawca podniósł te porzekadła do rangi systemu. Nazywał się Niewieski. Wydawał kalendarz rolniczy z prognozami na cały rok. W ówczesnej gospodarce opartej na uprawie roli wiadomość, czy rok będzie suchy, czy mokry była ważniejsza niż dzisiaj, kto wy- wygra wybory francuskie. Czasami przewidywania Niewieskiego się sprawdzały. Napisał w grudniu Na żniwa będzie deszcz i rzeczywiście lało. Ale najczęściej się mylił. Ktoś złośliwy powiedział, gdyż nie wie pan niebieski, co zrobi pan niebieski. A w sprawach pandemii komu wierzyć? Nawet słowa samego prezydenta niektórzy podają wątpliwość. Nas się okłamuje, mówi Philippe de Villiers. I bez obawy procesu o zniesławienie przytacza wypowiedzi prezydenta przeszące jedne drugim. Po pierwsze 12 lipca prezydent uroczyście oświadczył, że paszportu szczepionkowego nie będzie. Powtórzył to później. Później mówił nam, że szczepcie się, żeby się chronić. Potem w ciągu miesięcy ilość zarażeń rosła. Mam tutaj, mówi De Villiers, dane znalezione na stronie internetowej dyrekcji badań i statystyk Ministerstwa Zdrowia. 63% pacjentów COVID w szpitalach to są zaszczepieni, 37% niezaszczepieni. Ale uzupełnia dziennikarka proporcjonalnie do sytuacji w społeczeństwie niezaszczepieni, są bardzo liczni. A co do Zemura? Jego przykład pokazuje raz jeszcze jak trudno, jeżeli nie, niemożliwe działać w polityce outsiderowi. W demokracji każdy obywatel ma prawo sięgnąć po najwyższy urząd w państwie. Może sięgnąć, ale lepiej niech nie próbuje. Nawet obywatel najbardziej do tego powołany. Poza Szwajcarią, cieszącą się ustrojem demokracji bezpośredniej, wreszcie Europy gra toczy się między wielkimi partiami politycznymi. Jeśli partia wysuwa kandydata, przegrani baronowie marzący wcześniej o przywództwie popierają go jednak bez względu na to, czy w głębi serca zgadzają się z jego programem czy nie. Silniejsza niż uczucie zawodu jest nadzieja na stanowisko premiera, ministra, dyrektora departamentu. Zemur jest sam cieszy się życzliwością mas ale masy są nieme jeżeli się wypowiadają to za pośrednictwem nie zawsze wiernych sondaży ostatnio 15% mas jest za Zemurem podczas gdy 17% mas woli Marine Le Pen tymczasem konkurenci Zemura To znaczy mniej więcej wszyscy inni kandydaci dysponują grupami wyszczekanych bojowników, którzy pójdą do radia i telewizji, aby świadczyć przeciwko kandydatowi Zemurowi, aby z nim walczyć. Nek Herkules kontra plures, co na polski tłumaczyliśmy w szkole i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. Ale jest jeszcze inny czynnik decydujący o wyborach. Kondycja fizyczna. Trzeba być nie lada atleto, aby wytrzymać maraton kampanii. W momencie, kiedy inni jak Walerie Pekres, wyszli na bieźnie świezi wymasowani, Lemur miał już za sobą trzy miesiące codziennych spotkań, mitingów i wieców prowadzących pod hasłem promocji książki pod tytułem Francja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Zmęczenie jest złym doradcą. W codziennych polemikach, w utarczkach z przeciwnikami kandydat musi zachować zimną krew i całą jasność umysłu i nie dać się sprowokować. Przeciwnicy Zemura deformują jego wypowiedzi, wpychają mu w usta poglądy, których nie ma. A kandydat okazuje coraz mniej siły, aby się im przeciwstawić, aby odrzucić słowa, które nie są jego. Jego projekt dla Francji udaje się przeciwnikom zredukować do problemu migrantów a problem migrantów do jednego tylko uczucia nienawiści do obcych a więc nienawiści do drugiego człowieka, do bliźniego nic bardziej fałszywego jak takie stwierdzenie, ale pozostawić przeciwnikom ostatnie słowo to jakby przyznać im rację przyjmując zaproszenie do programu (kuh) Jean-Jacques Bourdin Zemur wepchnął się w paszczę lwa. Specjalista od wywiadów ze znanymi osobistościami, Bourdain ma zasłużoną reputację dziennikarza brutalnego, który nie przebiera w środkach, gdy chce pogrębić rozmówcę. Widzi pan codziennie na ulicach śmieciarzy, zamiataczy ulic. Ci świezi imigranci wykonują zawody, których Francuzi nie chcą dotknąć, powiedział Bourdain. Ich także nie chciałby pan wpuścić do Francji? Zamiast odpowiedzieć krótko, w równie demagogicznym tonie, Zemur wdał się w wyjaśnienia. Nie przekonał. Wystarczyło przecież powiedzieć, że ci Afrykańczycy są najczęściej analfabetami, bez przygotowania zawodowego. Nic innego nie potrafią robić. Tym lepiej, jeżeli pracodawcy wolą ich od francuskich analfabetów. Bez zawodu. Bo Gdyby ich nie zatrudnili, to co państwo francuskie miałoby z nimi począć? Zresztą szczęśliwcy, którzy dostali pracę, jakąkolwiek pracę, stanowią w Morzu Migrantów nieznaczną mniejszość. Sondaże zamieniają kampanię wyborczą w rodzaj gry giełdowej. Marina Le Pen idzie w górę. Kupujemy Marinę. Zemur spada. Sprzedajemy Zemura. Macron zachowuje całą wartość. Wszystko pakujemy w Macrona. Chodzi o inwestycje doraźne, bo są i inne, długodystansowe. Oficjalnie maraton wyborczy dopiero się zaczął. Przed kandydatami cztery długie miesiące uciążliwych spotkań, mitingów, manifestacji, podróży po kraju, noce w hotelach, dni w samochodzie. Kampania wymaga wielkiej sprawności fizycznej. Oglądany pod tym kątem Zemur ma wszelkie szanse. Fizycznie jest typem maratończyka. Najdłuższe dystanse wygrywają najczęściej trzej Etiopczycy i jeden Kenijczyk. Wszyscy to mężczyźni niewysocy, szczupli. Oni ważą między 52 a 57 kg. I o suchej kompleksji tacy jak
0: kandydat Zemur. Czyli wydawało się, że Piotr Witt dziś w Kronice Paryskiej obwieści koniec kandydatury Zemura w wyborach prezydenckich, a tymczasem w ostatnich słowach dał pan jeszcze, pan redaktor, dał jeszcze nadzieję i stwierdził, że jest możliwe, że dobiegnie do tej mety.
1: No, być może właśnie, nie wiem, ja nie słuchałem dzisiaj rady. A rano, może pan prezes usłyszał z Agencji Światowych, że już zrezygnował, rzucił rękawicę.
0: Nie ma. Nie ma takich informacji na światowych agencjach, nic takiego nie donoszą. Po raz pierwszy usłyszałem o tym, że Zemur jest zmęczony, że traci traci wsparcie ze strony tych, którzy sponsorują kampanię od pana redaktora właśnie przed chwilą.
1: Tak, tak twierdzą jego przeciwnicy, których jest bardzo wielu i którzy mają do dyspozycji bardzo silne media, ale on sam nie wygląda na to, żeby tracił siły, a jego sponsorów raczej przybywa. W tej chwili dyrektorem jego kampanii wyborczej jest czterogwiazdkowy generał, ten sam, który w swoim czasie wypowiadał się na temat imigrantów w Calais i no jego główny sponsor Vincenty Bolloré, ze swoją ogromną, ze swoim ogromnym imperium medialnym bo Vincenty Bolloré to jest kanał plus to jest telewizja senior E, najbardziej wpływowy tygodnik Paris match e, drugi tygodnik Journal du Dimanche. E, bezpłatne pisemko wydawane w ogromnym nakładzie i, który znika, i które znika ze stelaży natychmiast e, po ukazaniu się pisemko, które takie, że się nazywa Senius Vincenty Bolore*, a, a jeszcze bardzo wpływowe e, historyczne Radio Europe. Nie, nie. Eee, media Wincentego Bolore ani na chwilę nie opuściły Zemura eee, do wczorajszego wieczora. I dzisiaj rado też to się nie zmieniło.
0: I jeszcze jedno pytanie podał pan eee, statystyki. 63% osób, które są zaszczepione, eee. trafiły do szpitali. 37% nieza- niezaszczepionych. Eee, to jest cytat z kogo albo Jakie to są statystyki?
1: To jest, to jest cytat z, ze strony internetowej e, Dyrekcji Badań i Statystyk Ministerstwa Zdrowia Francuskiego, e, cytat podany przez Filipa de Villiers e, w rozmowie w Radio Europea e, w Wywiadzie, e, jak mówię dziennikarka, e, chodzi o Sonię Mabruk. E, Dodała, że w proporcji do reprezentacji niezaszczepionych w społeczeństwie, to jednak ich ilość jest znaczna, ponieważ dzisiaj 90% Francuzów jest zaszczepionych. Więc. no, ale w każdym razie, jak świadczą te statystyki, szczepionki nie chronią. W
0: każdym razie w no, Ale niewielkim... może ochronią mieszkańców Francji maseczki, bo to już od dzisiaj, od jutra, od Nowego Roku trzeba będzie po Paryżu chodzić w maseczce.
1: Tak, do tej pory te maseczki obowiązywały tylko w sklepach i w komunikacji miejskiej i w pociągach, no teraz także na ulicy. No wprowadzono od wczoraj bardzo wiele jeszcze innych zarządzeń, no to są takie reformeczki drobiazgowe, bardzo precyzyjne, Nie, nie, nie no nie wolno od, od tej godziny do tamtej godziny nie, nie wolno jeść na stojąco w barach Więc Francuzi mają ten zwyczaj że w przerwach, w przerwie w pracy przy kontuarze połykają jakieś drugie śniadanie i tego im teraz nie wolno nie wolno jeść na ulicy, nie wolno jeść w komunikacji y, miejskiej i y, y, y w pociągach. Y, także bary y, y, Pociągowe w tej komunikacji dalekobieżnej nie będą istnieć. No więc właśnie te, tego rodzaju zarządzenia. No ale w porównaniu z krajami sąsiednimi, to i tak Francja jest stosunkowo liberalnie nastawiona w stosunku do Belgii, Hiszpanii,
0: Włoch. Zapraszamy, panie redaktorze, do Polski, która jest jeszcze bardziej liberalna, przynajmniej do do dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za ostatnią korespondencję w 2021 roku, ostatnia kronika Paryska za nami. Miłego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i ja życzę panu i słuchaczom w przyszłym roku, no życzę pf, czego, no, nieprzekupnych nie polityków, sprawiedliwych sędziów, e, mądrych i uczciwych adwokatów i lekarzy, no a resztę to sobie sami państwo dopowiedzą.
0: Albo dośpiewają Piotr Wit, pozostaje w Paryżu. a my biegniemy. Spóźnione o jedną minutę wiadomości Adrian Kowarzek.